0: Techfreaks. 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 Der Hightech Podcast von Bild mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Techfreaks, dem Hightech Podcast von der Bild. Hinter dem Mikrofon sitzen mal wieder meine Wenigkeit Sven Schirmer und
1: Martin Eisenlauer.
0: Ja, und Martin und ich haben es mal wieder nicht geschafft, zusammen im Studio zu sein, wir sind in unseren jeweiligen eigenen privaten Studios. Kling, klingt äh, klingt äh,
1: besser, als es, als es in Wirklichkeit ist. Das hört sich so ein bisschen nach Skywalker Ranch an, ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe, ich war da ja mal.
0: Hör auf, ich will und die Geschichte
1: nicht schon wieder hören, ich, das ist, du bist so
0: gemein. Du bist so. Gerade. Ja, dann
1: erzählen wir die einen anderen andermal. Wenn du mal nicht da bist, erzähle ich eine Geschichte von der Skywalker Ranch.
0: Die kurze Version, er war auf der Skywalker Ranch, muss man mehr sagen. Aber Martin, lass uns von den Themen der Woche sprechen. Das ist ja der Grund, warum wir immer wieder so schön zusammenkommen. Und ich würde sagen, ein Thema hat diese Woche doch äh, ganz Deutschland, wenn nicht sogar weltweit, für Furore gesorgt. Ich glaube eigentlich eher in Deutschland. Die WLAN, oh Gott. Routerlücke, wie soll man das nennen? In diesem WPA2-Protokoll. Hast du das mitbekommen? Das war ein Hammer, oder?
1: Ja, äh, ich, mu ich muss einmal noch ganz kurz sagen: Ich hatte diese Woche Urlaub und sitze jetzt hier tatsächlich auch noch zu Hause und habe nicht viel mitgekriegt. Aber Crack-Attack habe ich tatsächlich mitgekriegt. Das äh, fand ich sehr bemerkenswert. Wie hoch da auf einmal? die, die äh, ja die Entrüstung und die die der der Wahnsinn plötzlich war na gut in einem ersten Reflex haben wir natürlich mhm. da auch relativ schön mitgemacht
0: ne? weil die Aussage alle Router sind betroffen ähm, die ja durchaus fast stimmte <lacht> nahezu alle Router es gab da gibt da draußen bestimmt noch den einen oder anderen der ein bisschen älter ist aber und es war natürlich viel zu hoch gejetzt. Vor allem, und das fand ich die, die größte Nummer, dass der BSI, ja, also unser Bundesamt für Sicherheit und Internetwesen oder so ähnlich,
1: <lacht> hat ja hochoffiziell ich, ich mag die normalerweise ja sehr S gern. Man muss tatsächlich sagen, zu ihrer Ehrenrettung, weil also ja die Woche fand ich auch, äh, war, war suboptimal, dass die da warnen und sagen, man soll keine Banking-Geschäfte mehr machen und am besten dieses WLAN gleich wegwerfen und nur noch Kabel benutzen. <lacht> ähm, aber aber Sonst sind die ja sehr entspannt und sonst machen die einen sehr, sehr guten Job. Die warnen dann, wenn es angemessen ist und die warnen auch normalerweise ja mal nicht, wenn es eben auch gerade noch nichts zu warnen gibt. Aber du hast das besser mitgekriegt. Die sind diese Woche ziemlich steil gegangen, oder? Ja, also im
0: Prinzip genau das, was du gesagt hast. Ich meine, es hätte ja gereicht, wenn sie gesagt hätten, da gibt es eine Lücke und Leute, passt ein bisschen auf. Ähm, aber sie haben eigentlich ein wenig aufgeklärt und das war ein bisschen schade, weil im Grunde genommen ja, es gab, gab und gibt wahrscheinlich bei einigen noch diese Lücke, soweit ich weiß, haben viele der Routerhersteller da schon Bugfixes zumindest angeboten, ob die Nutzer das aufspielen, das weiß man natürlich so nicht, wir haben jedenfalls geschrieben sie sollen es tun, aber äh, im Grunde genommen haben wir auch, äh, hoffentlich haben das einige Leute gelesen, gesagt, dass alles natürlich nur halb so schlimm war, wie das so wirklich ist die Lücke ist natürlich doof ja, aber es gibt äh, im Netz so viele sichere Verbindungen, die von dieser Lücke und von diesem Crack äh, unbeeindruckt sind. Äh, Beispiel alles, was mit HTTPS, also mit dem Sicherheitsprotokoll läuft und äh, diese Verschlüsselungen mit der Webseiten operieren und das sind ja nicht wenige, ne? Da sind na, eigentlich alle. Alle Banking-Seiten, es sind nahezu alle Shops, die was auf sich halten. Und selbst Facebook und, und Instagram und Co. arbeiten mit HTTPS. Selbst da werden die Daten und können nicht abgegriffen werden, selbst mit dieser Lücke. Von daher war das alles schon, ja, man hätte es ein bisschen flacher fahren können. Aber wir Deutschen lieben ja auch ein bisschen Panik.
1: Ja, ich fand das nur so bemerkenswert, weil ähm, wenn das tatsächlich so wäre, dass... Äh, ja, es sind alle Router betroffen, aber wenn tatsächlich jetzt plötzlich alle Router unsicher wären, dann hätte das ja bedeutet, dass wir die vergangenen Jahre irgendwie ständige Attacken hatten, die wir dann aber offensichtlich nicht mitbekommen haben. Deswegen fand ich das so bemerkenswert, dass da dass da plötzlich alle sagen, oh Gott, oh Gott, macht bloß dieses WLAN aus, das böse WLAN. Und keiner hat sich mal irgendwie so zwölf Sekunden Gedanken gemacht und gesagt, ich benutze das jetzt seit Jahren, mir ist irgendwie noch nie was passiert oder zumindest noch nichts Schlimmes, ähm. So schlimm kann es eigentlich nicht gewesen sein. Ja, nicht nur da, aber wie schon gesagt, die Reflexe sind halt immer sehr, sehr schnell da.
0: Ja, natürlich, hast du recht. Ich meine, aber man muss auch dazu sagen, es haben ja belgische Forscher diese Lücke entdeckt. Was ja schon mal ein Indiz dafür ist, da waren jetzt keine Hacker am Werk und haben schon mal ein paar tausend Daten abgegriffen, sondern das haben einfach mal Leute in so einem Forschungslabor festgestellt und haben gesagt, du, hier ist, äh, hier ist ein Problem. Ja? Und äh, das Problem hat die Welt sofort erkannt und die meisten Routerhersteller auch gebannt. Und viele der Fach, also so gerade so von Sicherheitsfirmen, die ja meist, meistens bei solchen Sachen sagen, hey, guck mal, gut, dass es uns gibt, na? haben gesagt, ja, äh, mal ehrlich, äh, wenn die das, das haben Forscher entdeckt, keine Hacker, die haben ja noch nicht mal Angriffstools entwickelt. Ja? Und jetzt müssten Hacker erstmal die Tools entwickeln, mit der sie die Lücke überhaupt ausnutzen können. Dann müssen die auch noch in, in, in der Nähe von deinem eigenen Netzwerk sein. Also das sind so viele Eckdaten, die zusammenkommen müssen. In der Zeit hat, haben sämtliche Routerhersteller alle, alle, alle Lücken gefixt, zumindest die aktuelle.
1: Und man darf nicht vergessen, es ist ja nicht so schlimm, wie wenn WhatsApp oder Facebook down gewesen wäre, mal für 20 Minuten.
0: Nein. Das wäre natürlich dann das wär ein Weltuntergang. Das absolut.
1: Hast du vollkommen Mit, recht. Ver veritables Zeichen für die, für die Apokalypse, genau. Genau.
0: Ach, das wird jetzt ein Running Gag bei uns. Ne? <lacht>
1: der Apokalypse. <lacht> Ja, aber warte du nur, warte du nur, wenn du später wieder weinst, weil dein Facebook nicht funktioniert. Ja, ja,
0: aber du weißt auch tote leben. Apropos tot, apropos tot, dabei fällt mir ein, dass ich eine News gehört habe von jemandem, von dem ich dachte, dass er tot wäre und dann doch nicht tot oder wie
1: oder was. Boah, das mit den Überleitungen klappt schon ziemlich geil inzwischen, das muss man echt sagen. Wir <lacht> machen das schon sehr professionell. Ich bin jetzt sehr gespannt. Ja, ja,
0: ich spreche von Blackberry. Ja, die gibt es noch.
1: Haben wir auch vermeldet schon
0: Anfang so. des Jahres, dass es die noch gibt und dass es die wieder gibt und dass da wieder eine Firma ist, die BlackBerry gekauft hat, obwohl BlackBerry ja tot war. Ähm, aber jetzt gibt es wieder ein neues BlackBerry.
1: Ähm, ein das ist so dieses Nokia-Syndrom, oder? Oder Grundig, oder ja, wie es heißen sie ja alle? Es die gibt, da so, einige, es gibt so einige einige
0: Marken. Man muss ja Hersteller, kann man ja schon nicht sagen, weil meistens wechseln ja immer den Markennamen und ist ein neuer Hersteller. Aber das Kuriose an BlackBerry finde ich halt, ähm, die sind ja Anfang des Jahres auf dem Mobile World Congress wieder gestartet mit diesem, mit dem Key One ähm, und haben gesagt, wir bringen die Tastatur wieder zurück aufs BlackBerry. Weil ein Blick in die Geschichte zurück, BlackBerry war natürlich immer dafür berühmt, für die. Höhere Telefone mit der Tastatur, das war ja sozusagen äh, deren Markenzeichen, die waren ja fast kult und gerade im Businessbereich ganz groß. Und dann fingen fing die irgendwann mal an, Telefone ohne, ohne Tastatur zu machen und meinten, wir machen jetzt auch mal echte Smartphones, die haben keine Tastatur mehr. Und dann war ja quasi das Ende schon gar nicht mehr weit, wenn du dich recht erinnerst. Das ging ja dann relativ schnell.
1: Das Lustige ist, ich habe diese Woche auch die Meldung in meinem Newsstream gesehen und ich hatte tatsächlich diesen, diesen Impuls. Sag mal, gibt es die noch? Weil also für mich waren die tatsächlich gefühlt irgendwie irgendwann im letzten Jahr mal verstorben. Was wahrscheinlich auch daran liegt, dass das ein Pressesprecher da nicht mehr ist, der, mit dem ich früher immer guten Kontakt hatte. Und äh, dass die jetzt irgendwie ein Smartphone machen, ich habe mir das vorhin auch angeguckt, ähm, das sieht halt aus wie ein Android-Smartphone und wahrscheinlich ist es auch ein Android-Smartphone und da ist wahrscheinlich ein bisschen Software drauf. Und dieser furchtbare Blackberry-Hub, der, der früher mal eine ganz tolle Idee war, der sich aber halt nicht ordentlich in Android eingliedern lässt und damit immer wieder an allen Ecken und Enden Ärger macht. Ja, und du, du erinnerst dich, ich finde die Geschichten
0: ja so schön. Ne? Also Blackberry hatte eine Tastatur, dann haben sie Smartphones ohne Tastatur gemacht, waren weg vom Fenster. Dann kamen die Neuen und haben gesagt, wir haben Blackberry wiederbelebt und haben die Tastatur wiederbelebt. Jetzt machen sie gleich wieder ein Smartphone und ohne Tastatur. Ähm, siehst du da die das, Siehst das du die Parallelen? Ich auch nicht. Siehst du die Parallelen?
1: Ja, ja, ja da, nee, das, was soll da schief gehen. Also vollkommen äh, sichtbar, dass das ein Erfolg werden muss. Aber das finde ich ist tatsächlich auch so, so ein Fall. Die Marke BlackBerry, die hat halt einen Markenkern. Und das waren früher waren das irgendwie drei Dinge. Das, das war sicher, das war wenig datenintensiv. Und es war eben die Tastatur. Und ich verstehe nicht, wenn man sicher nicht gewährleisten kann, weil man einfach das eigene Betriebssystem nicht durchsetzen kann. Wenig datenintensiv ist heute kein Argument mehr. Und warum man dann nicht zumindest dieses, dieses dritte Ding des Markenkans klar bedient und sagt, okay, von uns gibt es drei Smartphones von mir aus, die haben alle eine Tastatur. Das will mir nicht in den Kopf. Tja. Wir werden sehen,
0: ich meine, der Amerikaner sagt doch, knock it till you try it. Ich meine, wer weiß, vielleicht bläst uns das Blackberry Motion, das neue Jahr, einfach, einfach so weg. Und wir sagen, Mensch, hätten wir bloß nicht so zynisch reagiert, ist doch ein extrem klasse Handy. Erfahren wir aber erst, wenn wir es in der Redaktion haben und mal ausprobieren können. Nicht wahr? <lacht> Sprache verschlagen. Äh, Warte wa,
1: wa, 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 wat, wat, du nur. Ne? Ich, ich überlege gerade, ob ich schon, schon äh, das Schlimmste der Woche erzählen soll, aber ich hebe mir das für später auf. Genau. <lacht> ich tease das jetzt nur mal, ähm, weil da geht es tatsächlich um ein Telefon, das nicht da ist, wo es sein sollte. Ah, okay.
0: da Dann äh, freue
1: ich mich schon auf später. Weiterhören, aber, hören.
0: Aber ich, aber ich, äh, ich habe noch ein zweites, zweites Telefon, was mich diese Woche äh, emotional berührt hat und das kam aus einer Ecke, was ich nicht äh, geglaubt hätte, nämlich von dem Herrn. Hersteller ZTE. Werden viele unserer Hörer jetzt wahrscheinlich gar nicht kennen, aber die Chinesen sind äh, zumindest sehr umtriebig und auch in der Stückzahl gar nicht so unwesentlich im Markt. Aber die haben ähm, mit dem Axon M ein Klappsmartphone vorgestellt. Ja, jetzt kommst du. Auch eine ganz neue Idee. <lacht> genau, mit einem Doppelbildschirm, also mit zwei Bildschirmen. Auch nicht wirklich eine neue Idee, aber... Das, was ich gesehen habe, und leider reden wir hier wieder über etwas, was wir noch nicht in der Hand haben, aber das, was ich gesehen habe und was die Funktionen sind, das hat mich fast ein bisschen überzeugt. Also zumindest, wenn die es einigermaßen anstellen, kann das ganz gut klappen, weil ich habe Bilder gesehen und ein Video, wie die sozusagen die beiden Bildschirme, na klar, jeder, du kannst jeden einzeln nutzen, ähm, aber der vordere ist genauso wie der hintere. Das heißt, du hast so Anwendungen wie, dass wenn du das aufklappst, sozusagen, kannst du mit der Hauptkamera Selfies machen, weil du kannst es ja aufklappen und äh, siehst es dann. Aber das ist nur die Kleinste. Was ich cool fand, ist, dass die beiden Bildschirme ähm, gleich stark, gleich groß sind, weil bis dato kannten wir das immer nur so, dass denn der eine Bildschirm hat vielleicht so ein E-Ink-Bildschirm oder ist nur so für ein paar Sonderfunktionen oder Anzeige von Wetter oder Termin. Aber hier hast du wirklich zwei Bildschirme, wo du, die, wo du die voll nutzen kannst, wo du Multitasking nutzen kannst, was eventuell ganz spannend sein kann. Auf der linken Seite Mail, auf der rechten Seite weiß ich nicht irgendwas anderes. Und was ich auch cool fand, du kannst die auch noch gleich schalten, sodass du sozusagen aus den zwei Bildschirmen einen Bildschirm hast und bei irgendwelchen Anwendungen einfach eine größere Darstellung hast. Das kann Humbug sein, das kann aber auch ganz, ganz sinnvoll sein. Und ich finde zumindest vom Konzept her, bis dato das Beste, was ich äh, von so Doppelbildschirmen bis dato gehört habe.
1: Ja, ich, ich habe die Befürchtung, dass es wieder so läuft, wie es so oft bei Android läuft, dass das halt irgendwie von der Hardware her dann irgendwie schon ganz ordentlich ist, dass aber die Software einfach nicht mitspielt. Das Problem ist halt tatsächlich, in dem Moment, wo du Android als Betriebssystem benutzen wirst, hast du gewisse Grenzen und solange Google jetzt nicht sagt, wow, das ist eine tolle Idee, das unterstützen wir jetzt mal maximal, fürchte ich, dass es einfach wieder hinten und vorne nicht funktionieren wird, dass dann der Browser irgendwie wieder nicht mit dem, mit dem Loch in der Mitte zurechtkommt und <lacht> da immer gerade die wichtigen Sachen drin stehen. Oder dass, dass das Multitasking nicht ordentlich funktioniert, weil Android ja für Multitasking irgendwie. Nicht so sehr mit links und rechts, mit zwei Hochformaten, sondern eigentlich eher für, für zwei Querformate quasi vorgesehen ist. Und ich bin sehr gespannt. Die, also dieses, dieses Konzept des Smartphones, das man so aufklappen kann, das geistert ja schon länger rum. Ähm, ich habe das vor ach, anderthalb Jahren, glaube ich, schon mal bei Lenovo gesehen. Die hatten spannenderweise einen komplett klappbaren Bildschirm. Und... Da konnte man, also das waren nicht zwei Bildschirme, die man so zusammengeklappt hat, sondern das war eben einer, den man umknicken konnte, da war es aber tatsächlich so, dass die sagten, okay, das ist hier für eine Demo ganz nett und das funktioniert bei uns im Labor auch, aber dieser Bildschirm hat halt nur so 5, 6, 700 ähm, dieser, dieser knick bis er kaputt geht und das reicht halt nicht, um das in den Serienbetrieb zu geben. <lacht> ob das jetzt so schlau ist, da auf dem Handy zwei Displays zu montieren, die man dann mit irgendwelchen komischen Klappmechanismen wieder hin und her drehen und, und wenden muss. Ach, ich bin echt gespannt. Ich fürchte halt auch, das Telefon wird dadurch total dick und zwei Displays heißt halt auch zwei Displays können zerbrechen und Kratzer kriegen und so weiter. Ja, also mal
0: wie gesagt, muss man sich muss man sich anschauen. Zunächst in, in den USA und ich vermute auch in China, stand in der Pressemitteilung nicht, aber ich denke mal, im Heimatmarkt werden die ja wahrscheinlich auch oft aufschlagen und im nächsten Jahr soll es dann sogar auch nach Europa kommen. Und wer weiß, vielleicht ja nach Deutschland. Dann werden wir es uns anschauen. Ja,
1: ich, ich freue mich mal noch nicht. Ja, genau.
0: Mensch, lass uns über was anderes reden. Ähm, äh Zweite Geschichte, die also zumindest bei Bild.de durch die Decke gegangen ist gestern, ist die Mitteilung, dass WhatsApp jetzt ernst macht und ähm, in ihren Gruppenchats ähm, die Möglichkeit einräumt, dass man äh, seinen Standort freigeben lassen kann. Also sprich, dass du äh, von Freunden in einer Gruppe genau sehen kannst, wo er sich gerade befindet und äh, ja... Ähm, mich hat gewundert, dass das äh, alle so <lacht> einfach äh, zur Kenntnis genommen haben und dass es da mal gar keinen großen Aufschrei gab. Also ich bin ja auch kein Freund von Aufschrei. Ich habe mich nur gewundert, dass es keinen Aufschrei von Datenschützern gab.
1: Es, es ist schon lustig. Über WPA2 regen sich alle auf und äh, über WhatsApp sagt man, wow, tolles Feature. Das finde ich, find ich bemerkenswert. Wobei, äh, was ich eigentlich viel spannender finde, mein, mein Impuls war, die konnten das noch nicht. Ich dachte, die hätten das. Ich bin nicht so der Heavy-WhatsApp-Nutzer, wie jetzt gerade rauskommt, aber ich weiß, dass es, dass es eine Menge Dienste gibt, unter anderem Google Maps auch, wo das schon seit längerem möglich ist und wo das eigentlich schon lange kein Thema mehr ist. Ich denke, Facebook macht das auch schon im Messenger, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ich
0: glaube, ich glaube Apple macht das, macht das bei ihrem iMessage-Service sogar auch. Also, du kannst sogar. Ähm, auch für deine Fre Familie, deinen Standort freigeben und dann äh, sehen die das auch, ja.
1: Vielleicht ist das auch der Grund, warum sich dann niemand mehr aufregt, also es war ja auch ein bisschen so, bei Alexa hieß es noch, oh, hört die ständig zu zu Hause und als dann Google Home kam, war das eigentlich gar kein Thema mehr, weil die Fragen dazu eben schon beantwortet waren. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum bei WhatsApp jetzt da niemand mehr Ausschlag bekommt.
0: Nur gut, man muss auch dazu sagen, es ist natürlich auch ein Opt-in, äh, Opt-out möglich sozusagen. Du musst, äh, du musst ja erstmal freigeben und du kannst es jederzeit wieder, wieder, wieder rückgängig machen und...
1: Und, Und es ist nicht so wie bei der bei der Telefonnummernfreigabe von WhatsApp, dass wenn man dagegen äh, sich ausspricht, dass es nur nicht mehr gezeigt wird, oder? <lacht> das,
0: das kann ich dir leider nicht sagen. Ähm, aber es macht nicht den Anschein jedenfalls, ja. Und es, ich, wenn ich das richtig verstanden habe, weil ich habe den Rollout immer noch nicht er, erfahren, sozusagen. ich konnte es selbst noch nicht ausprobieren, ein Kollege hat das schon gehabt, ähm, dass das auch nur zeitlich begrenzt ist. Also dass du einstellen kannst, man sieht mich für eine Stunde, eine halbe Stunde oder für acht Stunden und mit, von mehr habe ich noch nicht gehört. Also es scheint so auch automatisch sich wieder zu deaktivieren.
1: Es gibt ja auch schon länger Dienste, die sowas für Familien anbieten, also wo man sich quasi zusammenschalten äh, kann und dann eben ständig gucken kann, wo sich die Kinder gerade rumtreiben. Gut, die mögen das meistens nicht so sehr. Ähm, die werden nicht gefragt. Wo man Genau, wo man dann der Frau ge genervt sagen kann, guck doch nach, wenn, wenn der Anruf kommt, wo bist du denn gerade? <lacht> genau.
0: Naja, also das wäre vielleicht mal eine Geschichte für uns. Sollten wir vielleicht mal aufschreiben. Man muss die Leute informieren. Diese, diese
1: ganzen Dienste mal vergleichen oder ja. zumindest mal ein paar zeigen. Ja, das ist äh, können wir halt tatsächlich mal, mal angehen. Genau eine schöne Geschichte.
0: Du, ähm, ich habe aber noch eine Geschichte. Ähm, wir haben letzte Woche mal über Star Wars geredet. Deswegen bin ich jetzt mal so mutig wieder über ein bisschen weniger technisches Thema zu reden. Wieder ein bisschen was Nerdigeres. Aber das hat mich heute Morgen so begeistert, so umgehauen. Ähm, kennst du die Liga... Der deutschen Helden. <lacht> Was kannst du dir darunter vorstellen?
1: Und ich meine, es ist ich mein, ich mein äh, jetzt keine Jamaika-Koalition. Genau, es ist auch nicht, auch nicht die AfD und, und Frau Storch und Frau Petri und so. Ähm, ich. Ich fürchte, ich weiß, was du meinst. Ich habe äh, schon mal von Gamsbart gehört, dem bayerischen Superhelden. Ist der da nicht mit dabei?
0: <lacht> ja, ganz, 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 genau. Also, ich bin, ich bin total, also, ich bin, man muss dazu sagen, ich bin Comic-Book-Nerd Comic und ich liebe Comics und ich bin mit, mit Batman, Superman und Wolverine und Deadpool aufgewachsen. Und ähm, jetzt gibt es ein Comic, äh, ein Comic-Projekt, äh, das wahrscheinlich auch jetzt nach so einem Kickstarter-Projekt ihre erste Miniserie gemacht hat. Und wenn das funktioniert, dann wollen die auch noch in größere Serie gehen, wo die versuchen... Superheldengeschichten aus Deutschland zu erzählen. Das kannte ich bis dato immer nur von irgendwelchen Supermeier-Satire-Comics mit großen Knollennasen und ganz, ganz lustig. Nein, ich habe.
1: Genshman und so. Genau,
0: Genschman. Ich habe ich hab, ich hab mir die erste Ausgabe heute schon besorgt und habe die, hab die gelesen und ähm, die machen das so wie. Die Kollegen aus den USA von DC und Marvel, also richtig amtliche ähm, Riesenroboter, die von Superschurken gesteuert sind, wandern halt nicht durch New York, sondern über die Theresienwiese <lacht> oder am Kölner Dom vorbei. Und äh, äh, der
1: also Jack, der Jack ist. Beide sehr, sehr gefährliche Bereiche, <lacht> genau, wie wir wissen. Genau.
0: Und es gibt den Jecken, es gibt die Lorelei und es gibt den Kapitän und Gamsbad aus Bayern und Chimäre
1: und. Was machen die denn? Erzähl doch mal, was, was, was kann denn Gamsbad? Gamsbart ist. Also außer Bier
0: trinken. Gamsbad ist so eine Art Hulk, der nicht, der, der nicht grün wird. Also so ein richtig über, übergroßer mit kurzem Militärhaarschnitt, der einfach extrem viel Kraft hat. Die Lorelei ist so eine, die hat so Echo-Echostrahlen, die aus ihren Händen kommen. Und ähm, die Chimäre kann sich, wie der Name schon sagt, in alles Mögliche und alle, alle möglichen Personen verwandeln. Also es ist wirklich so, die haben wirklich super Kräfte. Und äh, vor allem die Reden. Der Jack redet Gölsch, der, der Gamsbart aus Bayern, der Bayer macht halt mit dem bayerischen Dialekt ist unterwegs. Also ich bin, ich bin, auch sehr hin und her gerissen. Also ich bin halt.
1: Da legst du die nieder. Da legst hm. du nieder.
0: Ich meine, die haben natürlich komische Namen. Ne? Jack und Chimäre. Aber wenn man sich mal vorstellt. <lacht> ähm, ja.
1: Ich, ich meine, Wolverine ist ja nicht viel besser. Das Tier heißt auf Deutsch viel fraß. Genau, das Tier. W das was, Tier heißt was eigentlich auch schon wieder andere Superkräfte anlegen würde. Und ich
0: möchte nur daran erinnern, dass unsere coolen Flash und Green Lantern, zu meiner Zeit hießen die
1: der rote Blitz
0: <lacht> und grüne Leuchte.
1: Äh, gr grüne Leuchte. Grüne Leuchte war ganz schwierig, äh, weil ich den wirklich gern mochte, als ich äh, so, so ein Teenager war und der Name so absurd war und dann später hatte ich mich gefreut, dass Ryan Reynolds den spielt, dann habe ich den Film gesehen, dann, ah, es ist eh, äh, Green Lantern ist ein ganz schwieriges Thema.
0: Ja, ja, genau. Also wie gesagt, eigentlich sind wir alle damit aufgewachsen, mit diesen kronen deutschen Namen. Und warum sollten halt deutsche Superhelden keine deutschen Namen haben? Aber die haben alles. Die haben ein Hauptquartier mit ganz viel Elektronik. Die sind äh, amtlich gezeichnet. Und ja, es ist etwas äh, sozusagen, was mich, äh, was mich heute glücklich gemacht hat und ich mich noch ein bisschen hin und her gerissen lässt. Aber ich werde auf jeden Fall erstmal weiterlesen. Und ist zumindest von mir die Empfehlung, holt euch mal den ersten Teil, schaut euch das mal an. Also für Comic-Fans auf jeden Fall eine Art Muss. Die Nummer 1. Ich will muss da in auch der, mal reinschauen. Der Nummer ich freue mich, rein.
1: freu mich schon, wenn ich wieder im Büro bin. Ich will das dringend mal angucken. <lacht> es, es ist übrigens, wurde das früher auch beim Synchronisieren gemacht. Ich habe mal einen ganz alten Western gesehen. Ich würde tippen, so weiß ich nicht, späte 50er, frühe 60er Jahre Synchronisation. Und die hat man tatsächlich auch voll synchronisiert. Das heißt, da hießen, das war so ein, so ein, so ein Nordstaaten-Ding mit John Wayne. Und da hießen dann diese Soldaten tatsächlich auch Herr Müller und, und Herr Schmidt und ja. Herr Meier. Das fand ich total lustig.
0: Das ist ja gruselig. Ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Aber apropos gruselig und apropos Superhelden, da kommen wir zu unserer Kategorie Best and Worst. Und Best and Worst. Genau. Ja, soll ich mal loslegen? Lass mich, ich hab, darf, darf ich, ich, darf ich vorweg sagen, weil, weil ich, ah, na gut, ich, ich mache es einfach, ich mache es einfach kurz und knapp, weil nämlich bei Best and Worst, weil es so schön passt, habe ich sozusagen meine schönste Sache die Woche. Das sind die Superhelden. Da kann ich einfach die anders sagen nichts hat mich so bewegt wie die beiden äh, wie die wie die neuen wie Gamsbart und Co aber auf der anderen Seite bin ich mit diesen Dialekten und diesem ganz ein bisschen krude und über die Therese ich muss mich damit erst anfreunden deswegen ist es auch ein bisschen mein Worst und äh, es ist eine Mischung aus beidem diesmal deswegen das, da, da verteile ich mein Plus und mein Minus heute jetzt kommst <lacht> du
1: Freud und Leid liegen oft so nah zusammen. Ich war mal in einem Supermarkt, da lagen Lachgummi und Weingummi tatsächlich nebeneinander. Jetzt mehr muss man über Leben eigentlich nicht wissen.
0: Das ähm, wäre auch
1: noch philosophisch. <lacht> Wir sind noch bei, bei Haribo, ganz vorsichtig. Das ist noch keine Philosophie. Okay. Ähm, mein Bestes war tatsächlich die Woche das, das Pixel 2. Ich hatte mich ja schon sehr drauf gefreut oh ja. und ich bin jetzt auch die Woche rumgelaufen und habe ganz viel Zeug fotografiert. Ähm, mein Hund erkennt der Google Assistant immer noch nicht, das ist irgendwie sehr enttäuschend. Aber viele andere Sachen gehen wirklich ganz gut und es macht wirklich Spaß, Sachen zu fotografieren und zu schauen, was Google Lens da irgendwie draus erkennt oder dran erkennt. Manchmal ist es auch lustig, im Großen und Ganzen ist es aber schon sehr eindrucksvoll, was die künstliche Intelligenz da kann. Ja, und das Schlimmste der Woche, ich habe das ja schon angedeutet, hat auch mit einem Handy zu tun. Und zwar hatte ich mich darauf gefreut, ein Testgerät von dem Mate 10 zu kriegen von Huawei und habe dann auch ein Päckchen gekriegt ja. und dachte mir noch, als ich das entgegennehme, oh, das ist aber leicht. Und dann dachte ich mir, ah, wahrscheinlich liegt da nur das Gerät drin, weil das noch so ein halber Prototyp ist. Ich habe das dann später ausgepackt und das war tatsächlich, äh, also es war nicht leicht, sondern das war einfach weg. Irgendjemand hat sich offensichtlich auf dem Weg des Pakets äh, von Huawei zu mir da schon mal bedient und testet jetzt offensichtlich auch schon. Ich fürchte aber, er wird uns keinen Testbericht schreiben. Wollen.
0: <lacht> ja, schöne, schöne schön gruselige Geschichte. <lacht> ja, wenn, da habe ich, denn, weißt du was, da habe ich was gelernt. Ich habe, ich, ich, ich habe diese Woche, äh, oder andersrum, ich habe während des Podcasts hier heute, habe ich gelernt, dass der Martin Eisenlauer in seinem Urlaub testet, aber trotzdem wenig Technik-News liest.
1: Ja, ich, das, dieses Testen ist ja, ist ja irgendwie Teil des Lebens. Ich glaube, das, das wow. wäre ja nicht machbar, wenn man das doof findet. Ja, ja, ich höre auf, ich philosophiere nicht <lacht> weiter. Ich es <ist> schon gut. <lacht> nee, aber du solltest. Ich, ich habe. Ja? Ich habe ja auch was gelernt und äh, ich habe tatsächlich auch gelernt, ich muss mal reinschauen in äh, Gamsbad und Co. Und vielleicht können die dann auch helfen, wenn die nächste riesige äh, WLAN-Sicherheitslücke auftaucht. Oh ja, die kommen, die rufen wir dann. Das ist gab, es, gab es einen BSI-Man oder so? <lacht> genau, BSI-Man. Wir bieten
0: uns einfach an. Äh,
1: oder äh, der, der müsste dann ja BSI-Mann ja BSI heißen oder so. Oder Sachbearbeiter, BSI-Sachbearbeiter <lacht> vielleicht. Oder einfach nur der Sachbearbeiter. Der sagt ja, ja gut, das könnte auch das könnte auch Schäubles, äh, Superheldenname sein.
0: <lacht> Sensationell.
1: Du mein guter, das, das, das war's, oder? Ich fürchte, das war's. Ja. Ich habe jetzt nichts mehr. Mir fällt jetzt nichts mehr ein. Ich mache jetzt weiter Urlaub. Du mach mal weiter Urlaub. Und ich halte die Stell Ihr arbeitet gefälligst weiter. Genau,
0: ich halte die Stellung und äh, wir sehen uns nächste Woche, hoffentlich. Schauen wir. Ja, mal. bis dann. Okay, hau rein. Bis dann. Tschüss. Ich sage jetzt mal Tschüss.